0: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope. Oye Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
0: Pero José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
2: Practica tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 920 2011
4: A partir
3: de las tres y media para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Hace estamos? mucho... Oye, ¿dónde está Pedrita? Hace mucho que no hablamos con Pedrita.
2: Pues la ¿Qué verdad es que... Joder, verdad, ¿eh? Venga, la semana que viene éramos... La sacamos del, del cajón.
3: Pero si, si tú eres el contacto con ella, o sea, no te mensajeas ni nada, te, te, estará de vacaciones. Sí,
2: sí, no, 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 está, no, no, no qué vacaciones, o sea, me coge vacaciones lo, que, lo que pasa es que está ahí ayudándome para
3: poner En las otras pistas, cosas, no en otras claro. cosas, vale, perfecto. Bueno, estábamos buscando esta semana una zona, un país con gran actividad sísmica a la vista de los graves desastres que han ocurrido en Turquía y en Siria. Así sí. que cuéntanos las tres pistas y la que remata en el día sí. de hoy.
2: es un país en el que tampoco hay que ser muy lejos para encontrar Un buen susto debido a estas cosas de que tiembla la tierra, etcétera. Hace un año más o menos tuvieron tuvieron noticia de la tierra en ese país. Un país que está gobernado. O sea, que tiene un régimen de de monarquía parlamentaria en el que el rey pincha y corta más que aquí. Un país en el que el deporte nacional es el rugby. Y la pista de hoy es que es un país pequeño, un país pequeño, y que está pegado a una fosa marina. Que tiene casi 11 kilómetros de profundidad.
3: O sea, es una pista definitiva que, que. Es un país al que dan ganas de ir, ¿verdad? O sea, es, o sea dices, ¿cómo o sea, será aquel lo, país? ¿eh?
2: Lo escuchas y dices, joder, molaría estar allí. Molaría ahí, estar allí, ¿verdad? Este...
3: Vale. Pero, oye,
2: pero te metes al agua y sabes que hay 11 kilómetros para abajo.
3: Sí, sí, sí. Una, la, la, la fosa marina ha dicho más eh, larga del mundo, ¿no?
2: No, creo que no. Que hay, hay, ¿Hay, hay otra, otra más. más Hay otras más profundas, pero vamos, esta tiene esta 11 no kilómetros casi. No,
3: no, no es tocas y, y vuelves. O sea, no. No... <risa> no haces pie. No haces pie. Bueno, un abrazo, pero. Venga, Hasta mañana, venga. Bueno, producto del partidazo la conversación sobre la victoria del Real Madrid ayer en el Mundial de Clubes. ¿Qué nota le pones al Madrid, ¿Lo ¿Qué te ha parecido hoy el
2: equipo de Ancelotti? Como nos pagan por ser sinceros sí. el Madrid ha ganado cómodamente ha ganado cuatro unidades y ha fallado un penalti pero yo creo que ha hecho sí. un mal partido. Y Yo creo que un equipo como el Madrid tiene que corregir ese gran problema que sigo pensando que tiene en el centro del campo cuando Kroos y Modric juegan y, y sinceramente son jugadores transparentes defensivamente y les generan Muchos problemas al equipo.
1: A
3: mí me ha parecido un partido de los que hace el Madrid en el, los mundialitos de clubes. suele ser raros. Yo, la primera parte decía que faltaban ganas, en la segunda lo que parecía que faltaban piernas. En realidad el partido era como si se hubiera jugado en Japón y tuviera la excusa de... Sí, del jet lag, del viaje, sí, todo esto, es sí. que no están muy metidos o físicamente no sé qué, o están cansados. Yo soy moderado y quiero ponerle atenuantes
2: al Madrid. Estás jugando la liga, te sacan de la competición porque te lo mereces y esto estaba ya en el calendario. Creo que no son partidos muy fáciles para, para el Madrid de, de, de manejar, de, de jugar y que al final acaba ganando por... Por añadidura, ¿no? Porque tiene mejores eh, futbolistas. Es un torneo trampa, lo
1: decía lo decía el propio Carleto. O sea, que, que tienes mucho a perder y, y muy poco a ganar. Si sí, es verdad que si lo ganas, pues es un torneo de prestigio, eh, queda muy bien en las vitrinas de, del Real Madrid, eres campeón Ahora del mundo. Ahora estamos
3: pero... en Marruecos para, para hablar más del Mundial de Clubes en... y del Real Madrid, pero antes la encuesta en Arroba Deportes ¿qué preguntas, Enjo? Por esto preguntamos por el Mundial de Clubes. ¿Qué es el Mundial de Clubes para la audiencia? ¿Un título menor o un título importante? Estamos por encima de 1.700 votos y de momento el 68% dice que el Mundial de Clubes es un título menor. Un título menor. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del de Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil. Gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com
0: Las tres y media, las dos y media en Canarias. Escuchas Mediodía Cope.
3: Con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Si me acompañas un momento, te voy a enseñar el pueblo más pequeño de Almería. Es más, puede que de toda España. Te va a sorprender, ya verás, porque ¿tú te acuerdas de Uliver en Lilliput? Un gigante en un mundo de personas diminutas. Pues este pueblo es exactamente igual. Una miniatura, pero sin esas personitas de 10 centímetros campando por sus calles. Tenemos que ir hasta Suflí. Un pueblo pequeño, recoleto y tranquilo, en el centro de la comarca del Valle de Almanzora, en Almería. La población, pues nunca fue muy numerosa por allí. De los 800 habitantes que llegó a tener al comienzo del siglo XX, quedan ahora mismo poco más de 200. Juan Carlos Martínez Martos, al que todos allí en su flí llaman nano, es el albañil del pueblo. Siempre se le puede encontrar entre cemento, con la llana, el yeso, las piedras, vamos, lo habitual. Hasta que un buen día, su vida se dio la vuelta por completo y un accidente de tráfico. Lo dejó durante un año entero encerrado en casa de su madre y sin nada que hacer. Durante ese tiempo, su madre solía traerle a casa piedras pequeñitas en una bolsa.
5: Pues claro, si es que cuando el accidente, pues estaba aburrido y, y le dije un día de, de pillar y y que me trajera unas piedras de ahí del cerro y, y la mujer pues me cogió así piedrecillas chicas en una bolsa y me las trajo y yo tenía un saquillo y eso allí en un escritorio en PB, sentado Oye,
0: Pues a lo tonto ya son más de 15 construcciones del pueblo, réplicas exactas las que ha construido Juan Carlos en los últimos cuatro años. Es sorprendente comprobar la exactitud de la copia y los cientos de pequeños y minúsculos detalles que contiene cada una de las miniaturas. Hay columpios, hay tendederos con ropa colgada, luces, ventanas con cortinas
5: está la fuente, que está en el río, con su balsa y sus caños. Luego está el lavadero, con su balsa también, y si miras por dentro, pues tiene su lavadero, para donde lavaban las mujeres. Luego está la casa donde yo nací, otra casa que hay al lado que le, llama, le llamaban Cosí con Lagartijo. Luego está el ayuntamiento, la iglesia. Tengo el proyecto de, de poner un edificio que le llaman la casa grande, pero solo la fachada, porque es muy grande la casa. Tengo la ermita de la Cruz, la ermita de San Roque, la almazara, el colegio, y cuatro casas inventar y, y poco más.
0: Su pequeño pueblo tiene tanto éxito que muchos vecinos de la localidad ya le han pedido que haga la réplica de sus casas, aunque sea pagando, pero de momento me dice Nano que esta pasión no tiene precio.
5: Hay bastante, bastante gente que, que sube a echarse fotos. No, eso está hecho de, del mismo material que, que uso en la construcción. Hay edificaciones que están hechas de ladrillo, otras en cofrad, otras con azulejos. Y el material pues es el cemento con las especias piscinas, que es el, el más duro que hay.
0: Y tanto que es duro y duradero, añadiría yo, porque hasta la fecha iban cuatro años desde la primera réplica, nada se ha roto o estropeado. Ni siquiera el paso de los más pequeños ha hecho mella.
5: Hay cuatro gatos, pero sí, de vez en cuando sube sube y puede ser que se rompa algo porque los críos ya saben cómo son. Pero de momento lleva unos cuantos años hecho y no no se ha roto nada así en en sí. sí.
0: Bueno, pues así es como nació Suflicito, el pueblo más pequeño de Almería, en miniatura claro, al que Juan Carlos ha ido añadiendo poco a poco más construcciones, las ermitas, la almazara, la fuente del río, el antiguo lavadero. ¿Es o no sorprendente el ser humano? Bueno, pues ya sabes, en el centro de la comarca del Valle de Almanzora está Suflicito, el pueblo más pequeño, como te estaba contando, de Almería. Obra de un albañil aburrido, digno de ver, créeme. 3 y 34 minutos de la tarde te quiero hacer una pregunta en este momento. ¿Hace mucho que no escribes una carta? Bueno, una carta no un mail, ¿eh? Una carta de, de manuscrita, de tu puño letra. Bueno, seguro que sí, ¿eh? Bueno, igual quizá... Puede que estas Navidades hayas escrito algún Christmas por aquello de mantener la tradición. Y si te pregunto por una postal, pues igual me dices que ni te acuerdas de cuando enviaste la última. Pues fíjate, en una encuesta realizada por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, el 77,2% de los encuestados no ha recibido ninguna carta particular en 2021. Solo un 13,7% recibió alguna. Pues este martes pasado, este 7 de febrero, se celebraba el Día Mundial de Enviar una Carta a un Amigo. Bueno, pues con esta excusa, hoy en mediodía vamos a recuperar el género epistolar y lo vamos a hacer mezclándolo con el cine y de la mano de Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPEY13. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Pues es un tema muy bonito. Además, vamos a completar un poco el que hablamos recientemente de librerías y bibliotecas, porque aquí también... No solo es el amor a las cartas, sino también el amor a los libros, lo que domina en este minigénero en el que no valen emails. ¿eh? O sea, por tanto, Eso no vamos es, a nada, hablar de un Cartas
0: email? manuscritas. ¿Tú <risa> hace este, mucho que no escribes no es un cero? Es, ¿no? es, ¿eh?
1: Pues sí, hace bastante, la verdad. Como yo, la o sea, verdad. que algún crisma, alguna cosa así puede ser, pero pum, uh. hace tiempo.
0: Bueno, pues hoy en nuestro cine vamos a hablar de películas que tienen una carta o un cartero en su trama. Y la primera tiene su sello en Londres, porque allí transcurre la historia de la carta final ¿Sabes Frank? ¿Eres la única alma viviente que me comprende?
3: Querida Helene el
4: otro día por casualidad encontré un pequeño tomo que me parece que te gustará
0: Pues Helen Huff busca los libros más exquisitos del mercado y tiene que recurrir a una pequeña librería donde se cartea con el dueño del local que es Frank Qué curiosidad, Jero hay que recalcar de las cartas que, que se intercambiaban estos personajes
1: pues mira, hombre, hay que destacar que es, un, es una historia real eh, de, una, de una mujer que efectivamente empieza a escribir desde Estados Unidos a una librería muy pequeñita estaba en el 84, Echar en Crossroad que es el título original de esta película magnífica, de David Hugh Jones eh, que hizo mucha televisión y que fue contratado por Mel Brooks para regalarle a su mujer que era Anne Bancroft, esta historia de hecho con, esa, con esta película Anne Bancroft eh, ganó un montón de premios en el Festival de Moscú, el BAFTA también a la mejor actriz. Porque, claro, tenía enfrente a Anthony Hopkins, que interpretaba al dependiente de esta librería, que le contestaba a las eh, consultas que hacía, porque ella acostumbraba a, a escribir, digo, a, a comprar muchos libros de estos de, de viejo, y esa es una librería magnífica en la calle de las librerías de Londres, que, por cierto, hoy solo queda una librería. En esa calle, y no está en el 84 de Charing Cross. En el 84 de Charing Cross hay una hamburguesería, desgraciadamente, ¿no? O
0: Pero sea, esa, novela, esa librería claro, que existía de verdad... Qué pena, eh, sí, ya nada. Sí. Ahora es una... Fui,
1: fui este verano a buscarla y hay una hamburguesería, qué lástima. Eh, es una novela que pequeñita, 120 páginas, de Helen Hanf, que contó su propia historia y que poco a poco se fue haciendo como un clásico de este tipo de literatura, que, por cierto, los libros de de cartas son magníficos aquí en este caso además la adaptación es tan buena de Hugh Whitemore que para muchos es mejor la novela que el libro porque además claro, teniendo a Anthony Hopkins y Anne Bancroft leyendo constantemente cartas, o sea es un guión en el que no dialogan, nunca se conocen no llegaron a conocerse los protagonistas pero claro se van haciendo confidencias poco a poco y van mostrando su visión de la vida en una época como es la posguerra en la que ella llegó a enviarle cosas de comer al, 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 al otro al dependiente de la tienda, me lo están pasando mal en Londres, en la posguerra, y casi este tipo de películas donde las cartas sirven de estructura narrativa, aquí radicalmente, porque en otras películas como Los Puentes de Madison, o como Cartas de Ribo Wojima, Las dos de Clint uh-huh. también se articulan a través de cartas, pero no tan radicalmente como aquí, que son frases concretas de cada carta, uno y otro durante una hora y media, y es magistral la película. Bueno, Me esta desde luego tenía que ser nuestra
0: primera película. Bueno, has citado también Los Puentes de Madison, que tiene también claro. las cartas ahí que encuentran, claro. ¿no? De, por, de por la cierto, madre... Dime.
1: Sí, esta, esta película se ha hecho en... en eh, la carta final se ha hecho en teatro, y aquí en España la, la dirigió Isabel Coisette. Ah, ¿sí? Esta magnífica directora hizo una versión teatral de eh, Charing Cross Road, que es, que es un clásico ya de la literatura tanto de cartas como de la litera, de, de, del, del cine gourmet, digamos. ¿no?
0: Bueno, vamos ahora con la segunda carta en forma de película, una película basada en una obra teatral también muy famosa de Edmond Rostad, tirano de Bergerac. Qué su carta. Y grito Adiós". Lees? Mi amor, mi vida, mi tesoro. Con una voz. Mi amor. Una buena adaptación cinematográfica, Jero. ¿Qué cartas tenemos bueno, que, que destacar de esta peli?
1: Bueno, sobre todo es que las dos secuencias cumbre, vamos, salvo la inicial, eh, es la lectura de una carta supuestamente del amante de la chica que realmente la ha escrito Cirano, ¿no? Que está escondido y que, y que, en fin, luego se desvela al final o desvela al final a esa mujer que es él quien ha escrito la carta, ¿no? Con lo cual es fundamental en la estructura narrativa de Cirano esa carta, ¿no? Que es la, el prototipo de carta de amor, ¿no? Eh, hay muchísimas versiones yo he elegido la de Jean-Paul Rappeneau con Gérald Depardieu de protagonista la actual, la nueva que ha habido es también muy buena y además las dos secuencias de las cartas son magníficas eh, pero en fin, a Jean-Paul Rappeneau me cae especialmente bien porque es un director <risa> no se hable más. francés eh, que, se, que dirigió gracias y de gracia de un casado del año 2 y luego es que el personaje el patetismo del personaje de Cirano con su nariz en la, en la última versión es un, un enano eh, es la deformación que tiene, y entonces eh, el, el patetismo de ese amor que no puede ser correspondido según piensa él, ¿no? Pues es maravilloso cómo se expresa en esa carta. Bueno, citabas a Gerard Depardieu,
0: el protagonista, Cirano, al que conocemos también por dar vida a Obélix en las películas de Ah, Asterix y sus amigos galos.
1: Ahí ahí no escribían cartas, ahí se tiran venires. O O mandan palomas mensajeras como en la última, sabes que en la que está en cartel ahora mismo, esto es divertido, eh, funcionan como si fuesen Whatsapp en las palomas de pli, 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 ah, sí, con el sea, también sí, el sí, sí del... con un pitidito bueno. bueno, no sé, un whatsapp o un, un email ¿no?
0: bueno, avanzamos Jero y nos vamos a centrar en la persona que, en, que entrega las cartas en el cartero, enredada en una historia de amor y con uno de los grandes escritores en lengua hispana, el cartero y Pablo Neruda
4: van de aquí para allá como
3: el mar, ¿no?
0: E igual, sí, como, como el mar
3: pues ¿Cómo? eso es el ritmo Será eso, sí, porque me he mareado.
0: Pues sí, Pablo Neruda se ve enrevesado en esta historia de amor entre un pescador cartero y una mujer atractiva que interpretaba a María Gracia. Aquí el protagonista es el cartero, Jero.
1: Sí, sí, porque es un personaje tan entrañable, eh, sencillo, que sin embargo además tiene un alma, digamos, artística, como se desvela en esa conversación que hemos he dicho por un poquito más adelante, el propio cartero hace sin querer una metáfora y entonces ahí le va a ir guiando eh, el Pablo Pablo Neruda interpretado por Philippe Noaret Mario, que es el cartero, lo interpretó Máximo Troisi y fue su último trabajo porque falleció antes de ver completa la película, fíjate tú 24 eh, una, horas un, creo, ¿no? 24 sí, horas
0: sí. después de terminar el rodaje sí.
1: es, es, es una interpretación Pero claro, no vio el
0: estreno de la película no vio el estreno, ¿no? fatalidad.
1: antológica antológica se basa en una en una novela de Antonio Escarmeta, este escritor chileno, Ardiente Paciencia y tiene una calidad literaria, una calidad humana, de una calidez, donde efectivamente ahí va viendo, es todo un tratado de antropología hecho a través de los consejos que le da eh, el personaje de Pablo Neruda a, al personaje de Mario de cómo escribir una carta de amor. Ahí le podía haber citado también a Rostand y a Cirano de Bergerac, pero ahí tenemos otro modelo de carteo romántico. Eh, en el que, fíjate, tienes de asesor más o menos Capalón Neruda. O sea que muchos lo, querría, muchos lo querrían para sí, claro. Bueno, una película una asesora, sí.
0: maravillosa que consiguió tres premios Baftas y también un Oscar a la mejor banda sonora. Suena así. qué bonita también esta música Luis esta Bacalof, banda sonora. Uh-huh. es
1: de Luis Bacalov, magnífica además le va a la película porque es como medio italiana, medio sí, argentina sí, sí, eh, medio hispanoamericana ¿no? entonces es, es muy buena muy buena película
0: sí, bueno Jero, vamos con la cuarta película sacamos nuestro Abre Cartas y encontramos en el interior Amor y Letras he vuelto a escuchar la música después de leer tus cartas por cierto, las cartas a mano son lo mejor del mundo ¿crees que esta música acabará conmigo? aunque las cartas me encantan me gustaría volver a verte Otra película de amor en un ambiente universitario, pero Jero, ¿qué papel desempeñan aquí las cartas?
1: Pues mira, tiene una secuencia antológica, en mi opinión, esta película independiente, que es, eh, eh, ella le regala a él, es una chica que es estudiante en la antigua universidad de él, él va incidentalmente y se enamora de él, que es profesor ya, o sea, tiene una cierta diferencia de edad, y ella le regala a él una selección de música clásica que ha hecho. Entonces mientras lo van escuchando han llegado a la conclusión de que solo se van a escribir cartas escritas a mano. Se las van escribiendo y son, es una, una serie de secuencias magistrales donde van viendo las reflexiones que es, y se van enamorando por carta. El magistral esta película de George Ragnar, la aconsejo vivísimamente, solo ha dirigido el Happy Thank You More Please y esta era es bastante conocido porque es uno de los protagonistas de cómo conocí a vuestra madre y un tío encantador, yo tuve la ocasión de entrevistarlo, y y hay que descubrir estas películas que tienen una calidad humana, una calidad literaria, eh, una una crítica social tan entrañable, tan certera, tan inteligente, tan moderada, tan ponderada, que son una gozada. Hay que decir, por cierto, que todas estas películas, que son de alto nivel, esta está en filming, igual que lo está la carta final... Eh, Cirano Berriera, que está en filming y en la Contra Plus, lo digo porque están bastante asequibles y mucha gente, y, y el Cartero y Pablo Neruda están también en filming y en Contra Plus. Y son de las que hacen. Eh, digamos, eh, afición no solo al cine, sino también a la literatura a la gran literatura, incluso puede animar a alguien a volver a escribir un diario, por ejemplo, o a cartearse con algún amigo o alguna amiga ah, Pues o sea, sí, que...
0: siempre, a recuperar ese género epistolar que, que bueno, sí. que tenemos un poco de lado últimamente. Me dicen a través de, de Instagram muchas más películas con cartas carteros, por ejemplo, La Casa del Lago cartas Hombre, a, por supuesto, a Julieta sí, sí. de Postman también, con Kevin Costner claro. de Jesús, me dice uno en plan broma. Seda también, claro. eh, bueno, Cirano Ebergerac, ya hemos hablado de bueno, ella, y, y también El y, cartero y Pablo Neruda, Mensaje claro. en una botella, Las amistades peligrosas, claro. había una carta también por ahí, claro, en sí. la trama. Y cartas bueno,
1: desde fíjate tú, es, o de la, la, Isbuth, la carta, que has citado. O carta de una desconocida Mazopuls, que es un, una, una película magistral, o sea, hay muchas realmente. ¿no? O sea, que...
0: Bueno, pues hemos hecho un repaso, como cada jueves, al cine a las películas, en este caso relacionadas con las cartas, y lo hemos hecho junto a Jerónimo Martín, nuestro crítico de cine de COPE y de Trecejero. Gracias, hasta la semana que viene. Gracias
1: a ti, no enorme.
0: Pues un día como hoy, este 9 de febrero de 2023, la foto en el Reino Unido es la de las estanterías de los supermercados británicos sin huevos. En algunos establecimientos, en el Lineal, donde deberíamos encontrar este producto, pues solo nos encontramos cajas vacías. Con suerte queda algún que otro cartón, pero vamos, esto casi casi es un milagro. Y eso que desde el pasado mes de noviembre se comenzó a racionar la venta de huevos, dos docenas por persona. Una escasez que se debe sobre todo a que el Reino Unido sufre el mayor Brote de gripe aviar de su historia En España, bueno, tranquilidad Que no existe riesgo de desabastecimiento pero las autoridades sanitarias se reconocen que hay un aumento inusual de casos. Según el último informe de Sanidad, en los últimos 12 meses se han registrado 189 focos de gripe aviar en nuestro país. La mayoría, 149, han sido en animales silvestres y el resto en granjas avícolas. Y Ramor Amor es la propietaria de una granja avícola que se llama Con un Par en Cáceres y nos ha contado qué protocolos están siguiendo para evitar que sus 2.700 gallinas se contagien por este eh, virus. Controlar la salida a los parques, de limitarles un poquito el rango de tiempo que estén, sobre todo, bueno, pues cuando coincide que igual, pues pasen más aves migratorias y demás, y luego, bueno, pues eh, no dejar que, que tengan pues ningún tipo de bebedero ni nada en el exterior para que no se puedan contagiar, pues que ahí puedan beber eh, aves, aves silvestres. Pues esto es lo que se está haciendo en las granjas avícolas de nuestro país, pero vamos a ir al origen del problema. ¿Por qué están aumentando los focos de gripe aviar en todo el mundo? Pues resulta que los científicos han descubierto que la cepa H5N1 de este virus puede transmitirse entre mamíferos. Y hay ya contagios en bisones, en delfines, en lobos marinos y también en focas. Vamos a hablar a continuación con Nacho de Blas, que es veterinario epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza. Nacho, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué implica, Nacho, exactamente esta transmisión entre mamíferos?
4: Bueno, en principio es un, un indicador de que ese virus eminentemente aviar se empieza a adaptar a un hospedador diferente, en este caso los mamíferos, y que mm, podría ir transmitiéndose a otro tipo de mamíferos entre los que nos incluimos los humanos. Pero de momento, bueno, están los pocos están localizados y, en el caso de los visiones comentabas, eh, esa granja fue sacrificada completamente para evitar el, el riesgo.
0: Bueno, estamos todavía en la batalla contra el coronavirus y solo hablar de la posibilidad de una nueva pandemia nos echamos a temblar, ¿no? Pero existe ese riesgo con esta cepa de la gripe aviar.
4: Sí, sí, evidentemente es un riesgo que está presente. Siempre el miedo ha estado no tanto los coronavirus, sino los virus de la, de la gripe. Eh, hay que recordar que desde la pandemia de 1918 y otras posteriores, en el 58, en el 68, en el 2009, fueron virus eh, de, la, de la gripe A y que bueno, eh, normalmente son de origen aviar y que a través de normalmente recombinación, a través del cerdo, saltan a los humanos. Pero mm, es algo que se lleva vigilando muy estrictamente desde el principio que apareció sobre todo esta cepa que afecta fundamentalmente a aves, el H5N1 y otros similares que empezaron en el sur asiático a finales de los años 90 y que se han ido propagando por todo el mundo a través de eh, las migraciones de las aves acuáticas fundamentalmente.
0: Eh, decíamos que, que bueno, escuchábamos hace un momentito Pues a la propietaria de una granja avícola en Cáceres Que nos hablaba de los protocolos que siguen para, para evitar que la gripe aviar afecte, a en este caso, a sus gallinas ¿Cómo está la situación actualmente en España? ¿Está controlada?
4: Bueno, está controlada en lo que es producción Está muy controlada, de hecho se han puesto medidas adicionales en cuanto a protección de las aves que están en las granjas para evitar que no estén en el exterior o que no estén en contacto con, el, con las aves silvestres. Se están haciendo controles rutinarios en determinadas comarcas según el nivel de riesgo para identificar lo antes posible eh, una posible infección en las granjas. Se está haciendo controles en eh, los grandes humedales para ver si ahí hay, hay eh, animales infectados, se establecen protocolos de vacunación de frente a la gripe común eh, en los trabajadores de granjas, avícolas y también los veterinarios que trabajan allí. Bueno, mmm, se están cubriendo, por ejemplo, los depósitos de agua o de bebida para evitar que puedan ser infectados por aves Es decir, hay un montón de medidas muy bien articuladas y que permiten detectar muy precozmente el problema y atajarlo a la máxima brevedad.
0: Bueno, pues Nacho de Blas, veterinario y epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza, gracias por atendernos, Nacho, y de alguna manera también por tranquilizarnos.
4: Muchas gracias a vosotros
0: sabes que hoy la ley del bienestar animal se debatía en el Congreso, ya sabemos que bueno, que finalmente Unidas Podemos va a apoyar esa ley presentada por sus socios de gobierno por el ala socialista una ley que excluye a los perros de caza pues la nueva norma castiga más el maltrato animal, regula también aquellos animales que podemos tener en casa los que se pueden comprar y los que no además de establecer también ciertos derechos para las mascotas y obligaciones para sus dueños, y sobre esto os preguntábamos a vosotros, oyentes de mediodía, ¿tienes alguna mascota en casa, un perro, un gato, ¿se trata de algún animal exótico? ¿Conoces esta nueva ley? ¿Qué te parece? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis, Colón, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Pues mira, nuestros oyentes nos han abierto sus
1: zoológicos particulares. Mira que Al, bien. Sí, sí, algunos incluso nos han pasado fotos de sus mascotas.
5: <risa> Son
0: todos
1: buenísimos, ¿eh? Pero muchos no quieren seguir teniendo mascotas después de haber pasado claramente, pues, muchos años con ellos, la ternura, la amistad que han creado juntos. Sí. Y mira, esto es lo que nos cuenta Juan desde Soria. Una mascota,
4: 17 años año una pastora belga negra con el, con el pecho blanco y bueno ya desde entonces no he vuelto a tener ninguna mascota más porque ya aquello me marcó, a mí y a mis hijos es que y se les coge, años, ¿eh?
0: claro, tantísimo cariño que luego cuando llega el momento de, mm. de despedirse de, especialmente de los perros, ¿no? pues da, da muchísima pena, bueno que también tenemos a Teresa desde Barcelona que nos ha contado algo relacionado con sus hijos que se traen todos los bichos para casa Mi hijo, el mayor, iba para veterinario. Bicho que veía por la calle y bicho que traía a casa. En mi casa hemos tenido gusanos de seda, pollos, patos, peces, tortugas, un periquito, lo que sé, de todo. Y la última fue, cuando ella se hizo más mayor, no se le ocurrió otra cosa que regalarle a su hermano un conejo. Cuando (risa) se murió, lloré porque me hizo duelo, pero les dije a los dos, no quiero más animales en casa. Esta es una frase que se repite mucho en muchas sí. casas. No quiero animales, porque los niños siempre están ahí peleando que quieren una mascota. Mi hijo también es de los que bicho que encuentra. Ha llegado, sí, sí alguna vez me ha traído una ardilla, un ratoncito. Yo
3: gusanos
1: de seda sí que quiero. Gusanos de seda también. Lombrices,
0: eh, cosas muy agradables. Pues mira. Cucarachas, le gusta de todo. Oh. Es que él es así. <risa> bueno, que ya, ya no tenemos más oyentes, porque nos ha puesto cinta la sintonía, que quiere decir que viene ya Pilar Cisneros para contarnos a continuación. Pues todas esas cosas que van a abordar enseguida en la tarde de COPE. ¿Qué tal toca ya? Hola, Pilar, pues aquí estamos ya, sí, los de la tarde, eh, colocándonos eh, cada uno en nuestro sitio para hablar, por ejemplo, de lo que está pasando en la seguridad social. Eh, Mira, Amadeo lleva intentando tramitar su pensión tres meses y medio, se jubiló, pero todavía no cobra esa pensión porque no ha podido ni conseguir una cita previa. Hay mucho caos, la gente te lo dice, y hoy hablamos con un trabajador de esa seguridad social para que nos explique. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el problema? Pues sí, porque hay gente que está desesperada, tiene que hacer sus trámites si es que es imposible. O no te cogen el teléfono, te dan una cita para dentro de mucho tiempo, o te vas a una oficina, te encuentras que hay cola y luego te dicen no, 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 es que esto se hace vía internet. Un caos. Te lo cuentan los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro enseguidita, en la tarde de comer. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
2: En cuanto a los tipos de interés,
3: que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas. Se incrementó medio punto el precio del dinero y seguramente en un par de meses habrá otro medio punto.
0: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
3: La principal consecuencia, la notan quienes tengan una hipoteca porque el Euribor se va a poner en torno al 4. Y las cuotas mensuales pueden subir, los que tengan una hipoteca variable, pueden subir hasta los 300 euros al mes. Los intereses de la fija ya están en el 3. Pero es que además de los... Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
0: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
2: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555
0: por esta y muchas cosas más. Vente a la mutua. Condiciones
2: en
1: mutua.es. Y tú que tienes niños. ¿Qué necesitas para tu seguridad? Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la liguen. Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
0: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
3: Te pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: En Peyo, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peyo Profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. El peor terremoto en 100 años ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía en grave peligro. Ayúdanos a salvar su vida. Por favor, haz tu donación en unicef.es y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan. Hay que actuar cuanto antes. Entra ahora en unicef.es y dona.
3: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico
4: reserva Valdepeñas.
0: En Cope estamos. ¿Dónde estás tú?
4: David, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Carlos. Buenos días. Mira, soy aquí un porforo que tengo una, tengo una pescadería.
3: Porque con la aplicación ¿Sí? llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
0: Hola, ¡Hola! Buenas tardes, tiempo
3: de juego. Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
0: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.